0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego. Dzień dobry, albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, no i znowu się z Państwem witam w podcaście Skądinąd, bardzo mi miło, że Państwo zdecydowali się włączyć ten odcinek, zachęcam do słuchania innych, już ich się trochę zrobiło, nie jakoś bardzo dużo, no bo ostatecznie podcast od niedawna istnieje, ale trochę rozmów już jest. Zapraszam na następną, tym razem... Profesor Aleksandra Przegalińska będzie Państwa gościem, związana z Akademią imienia Leona Koźmińskiego, z MIT i również Harvardem. Chyba jedna z najbardziej znanych współcześnie polskich filozofek, ekspertka w zakresie sztucznej inteligencji, rzeczywistości wirtualnej i przez wszystkiego właściwie, co się wiąże z nowymi technologiami. Bardzo się cieszę, że udało nam się wreszcie porozmawiać, a rozmawiamy właściwie kontynuując wątek z poprzedniej z poprzedniej odsłony Skondinont, kiedy Państwa gościem był Łukasz Pawłowski, zajmujemy się dalej prywatnością, tyle że właśnie specyficznie w kontekście rzeczywistości wirtualnej, mediów społecznościowych zastanawiamy się nad tym, do czego nas to wszystko doprowadzi, jakiego rodzaju regulacje należałoby zastosować w odniesieniu do mediów społecznościowych, żeby złagodzić ich potencjalnie negatywny, negatywne efekty, żeby uchronić się przed rozmaitymi niebezpieczeństwami od takich związanych po prostu z nie wiem no kwestiami nadużywania prywatności właśnie, wkraczania w jakieś takie rejestry danych, które nie powinny znajdować się w gestii różnych podmiotów, które od rana do wieczora śledzą nas i zbierają o nas jak najwięcej informacji, aż po... Kwestie oddziaływania na emocje, na psychikę. Wiemy już dzisiaj bardzo dobrze i film Social Dilemma, o którym też rozmawialiśmy tutaj tydzień temu z Łukaszem Łukaszem Pawłowskim, to bardzo wyraźnie pokazuje, że media społecznościowe, rzeczywistość wirtualna ma po prostu właściwości uzależniające i to silnie uzależniające. Uzależnienia behawioralne są jednymi z najmocniejszych uzależnień w ogóle. Wcale nie. To, że wcale tam nie ma do czynienia się z żadnymi substancjami chemicznymi wprowadzonymi do organizmu, nie oznacza, że efekt uzależniający nie jest większy. No i tak, o tych różnych zagrożeniach, o tych różnych nadziejach i szansach także związanych z rzeczywistością wirtualną, która przecież jest niesamowicie przydatna, pomocna i pozwala i pozwalała nam w pierwszej fazie pandemii i w drugiej fazie pandemii także nam pozwala na to, żeby na przykład utrzymać kontakt ze światem, mimo tego, że niekiedy trzeba ten kontakt taki realny, fizyczny znacznie ograniczyć. No cóż, Zapraszam Państwa na tą rozmowę, no i oczywiście przypominam, że jeśli chcą Państwo, a ja będę za to bardzo wdzięczny wesprzeć ten podcast, Sprawić, żeby mógł mógł się rozwijać, żeby dodatkowe różne instytucje i aktywności wokół tego podcastu mogły powstawać, to bardzo zachęcam do tego, żeby wspierać każdą kwotą, jaka tylko jest możliwa dla Państwa ten podcast. Można to zrobić na portalu Patronite, na profilu podcastu Skądinąd, to jest po prostu www.patronite.pl łamane na Skadinat. Albo na mojej stronie internetowej www.stawiszynski.org, tam też są wszystkie narzędzia do tego, żeby za pośrednictwem systemu PayPal wykupić taką subskrypcję. No cóż, dla wszystkich, którzy się na to zdecydowali, jest grupa facebookowa, w której sobie dyskutujemy o różnych sprawach. Jest także specjalny newsletter, który co tydzień wysyłam. Po każdej audycji do osób, które zdecydowały się na wsparcie podcastu kwotą 20 zł miesięcznie i więcej rzecz jasna i w w tym newsletterze są wszystkie rekomendacje lekturowe, jakieś sugerowane tropy do rozwijania tych wątków, które podejmowane były w odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim z Państwa, którzy na takie wsparcie się zdecydowali. Dziękuję tym, którzy dopiero się zdecydują. Zachęcam do tego. No i też zachęcam do tego, żeby wyrażać jakieś, wyrażać aprobatę, jeśli ona, jeśli ona jest przy pomocy tych gwiazdek różnych, łapek w górze, lajkowania strony internetowej na Facebooku. Słowem budowania kapitału symbolicznego tego podcastu, jeśli on się Państwu wydaje wartościowy. No a teraz już nie przedłużam. Profesor Aleksandra Przegalińska przed Państwem. Profesor Aleksandra Przegalińska jest gościem w podcaście Skąd Dzień dobry. Dzień dobry. Ale się cieszę, że jesteś u mnie wreszcie.
1: No ja też się bardzo cieszę, że jestem u Ciebie i w Twoich gościnnych progach podcastowych.
0: Absolutnie. Wirtualnych wprawdzie, bo nie widzimy się bezpośrednio. Za pośrednictwem takiej platformy do nagrywania podcastów rozmawiamy z uwagi na tą nieszczęsną covidową rzeczywistość polską, która coraz straszniej wygląda, trzeba powiedzieć. Ale w której właśnie paradoksalnie technologia okazała się jakimś takim wybawieniem chyba, bo nie wiem co by było gdybyśmy w pandemii nie mieli dostępu do tych wszystkich urządzeń elektronicznych, do komunikatorów, Zooma, Skype'a do mediów społecznościowych, zastanawiałaś się nad tym, co by było, gdyby ta pandemia i ten lockdown z poprzedniego sezonu pandemii właśnie w takim środowisku, pozbawionym tych wszystkich narzędzi, Się rozgrywał?
1: No, zastanawiałam się nad tym kilkakrotnie, bo jakby mój sektor, ja pracuję w edukacji, jakby szeroko pojętej, oczywiście w całości przeniósł się bardzo szybko do tego formatu zdalnego i uzyskał dzięki temu taką, no, jakiś taki benefit w postaci tego, że nie musiał przerywać pracy w wielu innych sektorach, przecież w wielu innych organizacjach to było znacznie trudniejsze, a tutaj się okazało, że ta zmiana cyfrowa nastąpiła relatywnie szybko i była no okej, względnie bezbolesna, względnie bezbolesna, więc oczywiście, że się zastanawiałam i jakby widzę to jako domek na prerii chyba, to znaczy widzę to, że jest taką sytuację, w której jest, no nie wiem, jakaś rodzina czy ludzie, którzy mieszkają razem i oni siebie tylko widzą, pieką ten chleb, czasem gdzieś wyjdą i na tym koniec no tak, tak naprawdę, czyli jakaś powrót do jakichś takich bardzo małych struktur, można powiedzieć, kompletne antyusieciowienie. Ja chyba taką sobie wersję tego wyobrażam, czyli wszyscy pozamykani, podizolowani, też trochę preperskie to by było pewnie wtedy, bo preperstwo mi się zawsze kojarzyło z z takim egoizmem można powiedzieć i z takim czymś, że myślisz już tylko o sobie i o tych swoich najbliższych, że masz tylko ten wzorzec myślenia i dbania o tych, którzy są najbliżej, a jakby szerzej troszeczkę nie patrzysz, tylko skupiasz się na tym swoim gospodarstwie domowym.
0: Tylko wyjaśnijmy, że preperzy to ci, którzy się przygotowują na apokalipsę, szeroko rozumianą, bo tam w różnych wariantach apokalipsa występuje, a to nuklearna, a to... A to jakaś inna, ale właśnie to są ludzie, którzy wiele wysiłku i inwestycji wkładają w to, żeby się przygotować do tego wydarzenia. A nawet wydarzenia. z cicha
1: na to liczą, mam wrażenie. A nawet chyba
0: z cicha na to liczą. <głos> ja mam teraz, wrażenie, tak. że część
1: prefersów będzie cieszyć się, kiedy w końcu dojdzie do apokalipsy i będzie można, to się spełni, będzie można w końcu naprawdę żyć tym życiem, do którego się tak długo przygotowywali. Więc dla mnie to jest, wiesz, strzyżowanie domku na prerii, jakiejś takiej izolacji, to znaczy poczucia, że świat jest daleko. Ja tak pamiętam, pamiętam ten serial, nie wiem czy ty też go pamiętam. No, to oczywiście. To Michael Landon. Tak... Dokładnie. Z Rio Bravo zresztą też. E...
0: Bardzo lubiłem Michaela Landona, bo jak byłem mały, to miałem odstające uszy. I potem przeczytałem, że i straszne miałem z tego powodu kompleksy. I, I potem o nim przeczytałem, że on też miał strasznie odstające uszy, i dlatego miał taką dziwną fryzurę, że te uszy ukrywał.
1: No, miał takie długie włosy, no tak. tym, jego poczciwa twarz. To znaczy, Och, tak. i ta żona w tym czepcu. I te dzieci też w tych czepcach zresztą siedzące, które zawsze miały wszędzie daleko, to znaczy miały jakąś taką trudność logistyczną. Nie? Dla mnie to był, to był właśnie film o tym, jak to jest, kiedy masz wszędzie daleko i jak sobie myślę o tej pandemii w wersji bez technologii, to myślę sobie właśnie o tym, że masz bardzo wszędzie daleko i jesteś strasznie skupiony na tym swoim małym domku i tych swoich bliskich. Oczywiście w domku na to było bardzo sympatyczne, bo oni bardzo się kochali jednak. Natomiast z drugiej strony e, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że e, no, nie, nie jest to chyba wizja, e, która mnie by była bliska. To znaczy, że ja bym nie chciała e, chyba tak funkcjonować te, w takim poczuciu, że świat jest bardzo daleko i, i jestem tutaj tylko zdana na swoją, e, na, na swoją rodzinę i nikogo więcej.
0: Hmm. No właśnie, bo, bo pofantazjujmy jeszcze chwilę o tym, bo to nam pozwoli coś o tej technologii powiedzieć, w taki taki sposób, żeby się przyglądać temu, co mogłoby być, gdyby jej nie było. Otóż, no nie wiem, przez telefon moglibyśmy rozmawiać zamiast komunikatorów internetowych. Nie byłoby wizji oczywiście, ale przez telefon można by rozmawiać. Może by można zamawiać jedzenie przez telefon też, albo jakieś zakupy. No a stałby telewizor w domu i przekaz, który by trafiał do nas, to byłby taki przekaz właśnie, powiedziałbym, gdybyśmy nie mieli 40 albo 50 kanałów, na których każdy mówi coś innego, to może on byłby taki bardziej ujednolicony, a w tym środowisku technologicznym, informacyjnym, w którym przyszło nam tej pandemii doświadczać, od samego początku właściwie byliśmy eksponowani na najprzeróżniejsze, najdziwaczniejsze interpretacje, teorie spiskowe, alternatywne, Ujęcia tego, co się działo, co jest oczywiście jakąś charakterystyczną cechą tego środowiska informacyjnego, cyfrowego, wiadomo, ale może właśnie prościej by nam było jakoś się z tym zderzyć, skonfrontować z tym, co się działo i nie mielibyśmy takiego mętliku w głowie.
1: Znaczy, wiesz, ja o tym myślę paradoksalnie nieco inaczej. Nie będąc mhm. specjalnie wielką fanką teorii spiskowych, poza reptilianami. Oczywiście. Dość względnie uwielbiamy oboje i Wiadomo. pozdrawiamy wszystkie raptory tego świata, które pozdrawiamy. Pozdrawiamy za każdym razem. Natomiast. Poza tym jednym wyimkiem, można powiedzieć, w krajobrazie teorii spiskowych, to cała reszta uważam, że albo jest niebezpieczna, albo jest nieinteresująca. W zasadzie chyba są tylko dwie grupy. Zgadzam się z tobą. Natomiast wydaje mi się, że sam fakt otwarcia dyskursu na ten temat jest jakoś ciekawy w tym sensie, że ludzie mają szansę o tym rozmawiać, to znaczy ten wielogłos, który się wydobywa ma swoje negatywne strony i o nich możemy szeroko mówić, to znaczy właśnie o tym sianiu jakichś nieprawdziwych informacji na temat koronawirusa, czypów z 5G, które będą w szczepionkach na koronawirusa i nie wiadomo czego tam jeszcze, bo to się zaczyna sklejać w takiego jednego wielkiego, mam wrażenie takiego informacyjnego gluta po prostu, który, <śledzpie <Belgian> <śledzpie> <śledzpie> który straszy <śledzpie> z różnych kątów sieci. Natomiast z drugiej strony prawda jest też taka, że w przypadku przekazu takiego top down, czyli z góry serwowanego jednego, mam wrażenie, że przy tej sytuacji, która jest, być może niepewność w ludziach byłaby jeszcze większa i większe byłyby takie manifestacje ich przedziwnych zachowań. To znaczy ja bym się bała w przypadku jednolitego przekazu, co robimy, co mówi władza i tak dalej, jak tutaj działamy chyba takiej sytuacji, w której ludzie zaczynają zadawać sobie rozmaite pytania, na które nigdzie nie uzyskują ani odpowiedzi, ani nikt w ogóle z nimi się nie komunikuje. Czyli to nie jest jakby model oparty na współpracy wtedy, tylko i wyłącznie na serwowaniu informacji, których ty jesteś pasywnym konsumentem. No pytanie, co się z tobą wtedy dzieje, tak? I jak ty zaczynasz działać, kiedy taką rzeczywistość napotykasz, że no coś widzisz wokół siebie, a to się średnio ma do tego, co jest ci serwowane publicznie, i nie masz żadnych innych jakby możliwości dyskutowania, tak? No bo jakby dla mnie wersja rozmowy na przykład o różnych modelach Podejścia do koronawirusa, to znaczy o tym, że wiemy, że nie wiem, w Szwecji jest podejście jakieś, w Polsce, no, w tej chwili jest takie, ja nie wiem do końca, jakie nie wiem, czy ktoś wie, nikt z tego nie wie. Ale powiedzmy, że dostajesz rozmaite informacje z różnych miejsc, jak różne kraje, Nowa Zelandia i tak dalej radzą sobie, jakiego typu środki podejmują, to jest pewien wielogłos, prawda, który jest możliwy tylko dlatego, że masz bardzo dużo różnych możliwości dostępu do tych informacji i też jakby dyskutowania ich z osobami, które na przykład przeszły koronawirusa, prawda, dzielą się tym i tak dalej. A w sytuacji, w której byśmy byli odcięci w domku na prairie i dostawalibyśmy jeden przekaz, chyba by spotkał nas ogromny dysonans poznawczy, prawda? Bo myślę, że przeżywanie tej sytuacji jest bardzo różne i serwowanie jednej wersji z góry, jak należy to przeżywać, też wydawałoby mi się niebezpieczne, przy czym oczywiście w tym wielogłosie, który mamy, stawiałabym raczej na zwalidowanie, zweryfikowane informacje, a nie na... Właśnie, ja to
0: miałem miałem na myśli, bo, bo oczywiście jest takie niebezpieczeństwo, jak mówisz, zwłaszcza w kraju, w którym politycy mają tendencję do autorytarnego sprawowania władzy i przekonani są, że ich wariant, czy ich wersja rzeczywistości jest tą jedyną właściwą, a inne... Są z całą pewnością niewłaściwe i nawet nie trzeba z nimi rozmawiać, żeby, żeby to ustalić, bo to już z góry wiadomo, ale myślałem o takiej sytuacji, kiedy no, o takim świecie, powiedzmy, tradycyjnych mediów, takich sprzed tej rewolucji społecznościowej, kiedy no, mam, mieliśmy jednak takie instytucje, które. Odsiewały to, co jest niewiarygodne, to, co jest y, głupie, nieprawdziwe, niezweryfikowane od tego, co jest rzetelne, zweryfikowane i tak dalej. Tam były określone, no, gdzie, tu i ówdzie one jeszcze są. Żeby przywołać taki najbardziej klasyczny przykład, nie wiem, redakcji New Yorkera, gdzie sp- pracują fakt czekarze specjalni, tam każde słowo czytają po reporterze, jakiś, który jakiś tekst napisze. No ale wtedy to było tak rzeczywiście, że. Że cała grupa ludzi była o określonych kompetencjach była zaangażowana w weryfikowanie pewnych y, źródeł i miałaś, jakby, pewną gwarancję, nigdy stuprocentową, ale jednak, że jeśli coś się ukazuje, powiedzmy tam, nie wiem, y, w New York Timesie, prawda, no to na pewno jest to, jest to coś rzetelnego, zweryfikowanego i tak dalej. Natomiast dzisiaj ten krajobraz, w którym my funkcjonujemy się strasznie, strasznie zmienił i tu już wszystko tak sobie pływa w tym oceanie na równych prawach niejako. Co oczywiście jak masz kompetencje, żeby, żeby oddzielać i rozumiesz na czym polega związek przyczynowo-skutkowy, a na czym korelacja na przykład, no to wtedy jesteś w stanie jakoś sama w tym się orientować, a jak nie, no to już jesteś zalewana taką ilością rzeczy, które jeszcze umiejętnie grają na twoich emocjach, algorytmy ci podstawiają te rzeczy, które już znasz, które już czytałaś, które już lubisz i, i faktycznie zaczyna się funkcjonować w takim oderwaniu od rzeczywistości, co jeszcze jak się nie wychodzi z domu i nie ma kontaktu z ludźmi, chyba się potęguje.
1: No wiesz, na pewno i pewnie za chwilę sobie jeszcze o tym porozmawiamy. Ja tylko chciałabym tutaj zwizualizować alternatywną wersję w taki sposób, że no ty mówisz o New York Timesie, a ja mogłabym ci powiedzieć, a telewizja, która cały czas pokazuje Donalda Trumpa. Jego no podejście do pandemii, prawda? Gdybyśmy założyli, że to władza gdzieś tam orkiestruje całym tym systemem dystrybucji informacji, no ta amerykańska władza dzisiaj ma takie, a nie inne przekazy dla społeczeństwa, czyli Donald zdziera maskę, Donald organizuje garden party, Donald ma covid Donald jeździ z COVID-em limuzyną dookoła szpitala i rzeczywiście myślę, że w tym właśnie monogłosie, o którym ja myślałam, jest to niebezpieczeństwo. Natomiast to, o czym ty powiedziałeś, to jest bardzo ważna kwestia to znaczy, i to jest taka kwestia, o którą ja samą siebie często pytam, chociaż nie jestem chyba jej adresatem, a adresatką, natomiast to jest kwestia tego, dlaczego en masse nie stawiamy na narzędzia oparte na walidacji i obiektywizacji, skoro moglibyśmy. Czyli na przykład dlaczego ten fact-checking, tak zwalidowane informacje, to jest coś, co pojawiło się w mediach społecznościowych takich jak na przykład Facebook dopiero po aferze Cambridge Analytica, prawda? Dlaczego to nie było podejście, które było od początku gdzieś tam instytucjonalizowane, które miało współwychowywać w jakiś sposób użytkowników i użytkowniczki. Ja wiem, że już tutaj pewnie części osób o takim bardziej libertariańskim poglądzie jak słyszą o współwychowywaniu, to się jeży włos na głowie. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że my jesteśmy jednak wychowywani przez narzędzia społecznościowe do tego, jak z nich korzystać, to znaczy Cała ich konstrukcja, cała ich struktura to jest coś do czego my się przyzwyczajamy, w czym uczymy się jakoś działać i też potrafi to być zmieniane, prawda czyli na przykład jak Facebook albo Instagram stwierdzają, że chcą zmienić layout, zmieniają layout i użytkownicy uczą się tego nowego layoutu, czyli tego jak teraz realizować interakcje. I teraz dla mnie na przykład było niezrozumiałe już przed tą aferą Cambridge Analytica, dlaczego może się pojawić cokolwiek. Dlaczego właściwie zupełnie cokolwiek może się pojawić i dlaczego nie ma narzędzi, które nie blokując tego cokolwiek, w jakikolwiek sposób nie flagowałyby co to jest za treść albo źródła jej pochodzenia i nie przyzwyczajałyby też użytkowników do tego, żeby oni sami to sobie sprawdzali, bo z jednej strony dostaliśmy narzędzia bardzo przyjemne, takie jak emotikony, gdzie uśmieszki, serduszka, nawet te kciuki w dół i tak dalej się pojawiają prawda? jako różne formy ekspresji, do których się przyzwyczailiśmy bardzo szybko i które są łatwe w użyciu. Dlaczego równie łatwe w użyciu, na przykład za pomocą kolorów, nie jest sprawdzenie tego, skąd pochodzi dana informacja. Przecież to można, tak UX-owo patrząc, bardzo dobrze i prosto zrobić, tak żeby od razu na przykład pojawiał się przycisk validate, prawda? albo mhm. check source, czyli sprawdzić źródło. Przecież to można rozegrać absolutnie i można też dzięki temu zapewnić, że w tym dyskursie, w którym jest bardzo dużo różnych poglądów, możesz przynajmniej sprawdzić, no, jakie jest pochodzenie tej informacji albo czy jest to informacja zweryfikowana, czy jest to informacja o jakimś takim charakterze, no nie wiem, no, podejrzanym w jakikolwiek sposób albo niezgodnym z faktami. Dopiero niedawno na Twitterze zaczęło się to pojawiać przy okazji pandemii zresztą koronawirusa i różnych ogłoszeń Trumpa dotyczących tego, jaka jest sytuacja, które nie były zbieżne, z faktami ze szpitali na przykład. I dopiero od niedawna Facebook zaczyna coś takiego robić. Teraz ogłosił chyba inicjatywę, że z okazji nowej kampanii politycznej będzie usuwać treści. Ja myślę, że to już jest troszeczkę działanie po szkodzie. W sensie mnie bardziej niż usuwanie treści chyba interesuje wyrabianie w bardzo dużej grupie ludzi nawyku sprawdzania tych treści i, i, i jakiejś jakieś decyzji dotyczących tego, czy ja chcę to faktycznie czytać, wiedząc skąd to pochodzi. To by mnie ciekawiło. A tego jest moim zdaniem za mało.
0: No właśnie, to to możemy się zatrzymać na moment przy tym pytaniu, dlaczego właściwie tak jest i dlaczego jest tego za mało i dlaczego tak opornie i niechętnie to idzie, żeby pewne metody weryfikacji oznaczania treści wartościowych i niewartościowych, czy właściwie niewartościowych, czy niewartościowych, rzetelnych i nierzetelnych wprowadzić i chyba jakiś rodzaj odpowiedzi pada w filmie Social Dilemma, który który jest na Netflixie w tej chwili wielkim hitem i i takim filmem, który jest bardzo, też tak myślę, jest bardzo intensywnie dyskutowany wszędzie, chociaż w zasadzie te wszystkie informacje, które tam się pojawiają i te tezy, to one nie są jakoś specjalnie nowe, jeśli ktoś trochę czytał o tych o, o tych nowych mediach i, i miał kontakt z, z literaturą na ten temat, z jakimiś tekstami, książkami, no to i z tym Jeronem Lenierem się zetknął i z Tristanem Harrisem wcześniej i, i Douglas Raszko wpisał też o, o, o tej kolonizacji uwagi całkiem sporo, więc to są takie rzeczy, które już wcześniej jakoś funkcjonowały, ale chyba tutaj, jak to jest w takim kondensacji podanej, jeszcze ludzie, którzy tam pracowali w tych mediach społecznościowych się wypowiadają, to to robi takie wrażenie, ale, ale chyba Teza, która stamtąd wypływa i, i w, mówi to zarówno Tristan Harris, były pracownik Google, jak i Jaron Lanier, ten niesamowicie Słynny wyglądający harfista. Tak, tak. Niesamowicie o, wyglądający człowiek.
1: O jakiejś, niezwykle inteligentnej. Tak, tak,
0: to prawda, tak. On jest zdecydowanie taki ośmi- ośmiornico idealny. No to jest teza, że po prostu nie, tego się nie robi, ponieważ to nie temu w ogóle ma służyć. To znaczy to nie ma być przestrzeń do tego, żebyśmy my Realizowali jakieś własne yy, dobra i jakieś wartości, właśnie, choćby na przykład, nie wiem, budowanie adekwatnego obrazu świata, prawda, dążenie do prawdy i tak dalej. Tylko to jest przestrzeń komercyjna, w której jakby stosuje się te rzeczy, które sprzyjają yy, prowokowaniu jakichś decyzji konsumenckich yy, u użytkowników, a te, które temu nie sprzyjają, no to się eliminuje albo się ich nie wprowadza. No i teraz pewnie bardziej opłaca się, żebyśmy funkcjonowali w takiej zupie informacyjnej i żeby nie rzetelność, tylko pewien potencjał emocjonalny w treściach tam dostępnych, no właśnie był... Czymś, co w sposób taki wiesz, mocny może na nas zadziałać, no bo poprzez emocje się nami głównie steruje, więc jak nagle będziemy mieli wiesz, podział na to, co, co rzetelne i co nierzetelne, no to przestaniemy być tak łatwo sterowalni, mówiąc
1: wprost. Mm-hmm. No wiesz co, to jest w ogóle jakiś dla mnie trudny temat. Ja jak oglądałam ten, ten film, to miałam y, wiele momentów takich... Y, Zawieszek bym powiedziała. To znaczy, Bo ty że nie jednak jesteś technoentuzjastką, prawda? W jakimś sensie tak, ale też hmm. sporo pytań zaczęłam sobie zadawać. Na przykład takie pytanie o to, dlaczego jest tak, że takie dobrosprawcze projekty technologiczne, na przykład z zakresu szeroko pojętego civic engagement, czyli obywatelskiego zaangażowania, padały. I w tej wcześniej fazie rozwoju internetu, to znaczy takie projekty gdzieś tam już w latach 90. późnych w ramach internetu 2.0 prawda, i treści generowanych przez użytkowników były proponowane, realizowane przez różnych entuzjastów i dlaczego na przykład ta open source'owa w ogóle kultura, w której wartości są fajne, bo jest bardzo dużo transparentności, otwartości, o współdzieleniu się, o merytokracji. Dlaczego to wszystko nie jest takie nośne. To znaczy, że to do, dociera do jakiejś grupy entuzjastów i entuzjastek. No, Jaron Lanier też przecież był technokratą swego czasu tak, i tak. ma za sobą bardzo wiele różnych projektów, w tym pierwsze koncepcje VR-u. Virtual reality to jest jego pojęcie w ogóle, które on stworzył. On pracował nad rękawicami i okularami do imersji, zanim jeszcze pojawił się projekt Google'a czy Microsoft'u, czy jakikolwiek innych podmiotów rynkowych. Więc on na pewno był wizjonerem, jakiejś wersji utechnologicznienia, natomiast potem się sromotnie rozczarował. I myślę, że on się rozczarował trochę na fali tego, że on chciał proponować coś, co jednak nie docierało. I teraz e, zauważ, tutaj trochę może się pobawię w takiego adwo- adwokata diabła, że no, o tym, że to są narzędzia zbudowane jako uzależniające, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, tak jak powiedziałeś, bo pojawiały się w prasie jakieś informacje właśnie ludzi, którzy odchodzili, jacyś gorzko zawiedzeni prawda, z takich dużych firm, technologicznych właśnie, zwłaszcza z mediów społecznościowych mówili, kurczę, no te mechanizmy są naprawdę straszne i tak dalej. Z drugiej strony to jest budowanie na tym, co działa de facto. To znaczy jakoś się okazuje, że nie udaje się zaproponować wersji, w której użytkownicy też się stają współodpowiedzialni i ta nie wiem, dyskusja, debata jest rzetelna, jednocześnie jest bardzo no, nie wiem kulturalna, i oparta na zaangażowaniu też swojego czasu wolnego w to, żeby coś było coraz lepsze, a działa hate i uzależnienie w dużej mm-hmm. mierze, prawda? I no to jest dla mnie jakiś, jakiś bardzo trudny w ogóle temat. To znaczy, dlaczego tak się stało? Bo ja nie wierzę, że było tak, że nie było nigdy podaży takich wartościowych projektów, tylko w jakiś sposób magiczny część z tych projektów pewnie z wartościowych przekształciło się w czasie w coś takiego, za czym goni użytkownik. Może chcieli tego inwestorzy, trudno mi naprawdę spekulować, a część takich projektów w ogóle nie była odpalana i i po prostu okazywało się, że nie będzie trakcji, że nie będzie użytkowników, więc wiesz, dla mnie...
0: Nie jest tak, że nie jest tak, przepraszam, wejdę Ci w słowo, że, że po prostu no właśnie ten podstawowy cel jednak, którym jest... Sprzedaż, podstawowy cel, którym jest jednak zarabianie na tych portalach społecznościowych i pewna oferta, która się z tym wiąże, właśnie dla i reklamodawców i dla osób, które są zainteresowane właśnie w sprawianiu, żeby jakaś grupa ludzi, na przykład, wybierała ich produkty albo decydowała się na udział w czymś tam, itd. Tak no, że ten podstawowy cel niejako właśnie definiuje tę przestrzeń w taki sposób, o, o jakim mówimy, bo owszem, jeśli coś tam przy okazji fajnego się uda, to dobrze. Nie mamy nic przeciwko przy jakimś wartościowym projektom społecznym, zaangażowaniu społecznemu, etc. Natomiast no właśnie koncentrujemy się na tym, co powoduje, że ludzie mogą podejmować takie, że ludzie podejmują takie, a nie inne decyzje, więc koncentrujemy się na takich narzędziach, które pozwalają nam te decyzje przewidywać i wpływać na nie. I cała reszta interesuje nas tylko drugorzędnie. Po prostu ten podstawowy cel, jakim jest sprzedaż, komercja, całą resztę już określa. Taki po prostu kapitalizm w najczystszej postaci.
1: To jest na pewno w jakimś sensie prawda, zresztą do tego możemy sobie wrócić, bo mi się wydaje, że ten model w ogóle jest w fazie schyłkowej, to znaczy ten model sprzedaży i będę chciała z Tobą o tym porozmawiać za chwilę, dlaczego ja uważam, że tak jest i dlaczego to ma krótkie nogi. to w tym filmie też troszeczkę się zarysowuje, tylko z innej niż moja, mam wrażenie, perspektywy, natomiast dla mnie właśnie tutaj są dwie rzeczy, znaczy jedna to jest model biznesowy, który jest narzucony jako jakiś, druga jest sama drugą jest sama idea, która się stopniowo coraz bardziej jakby wykoślawia, to znaczy zauważmy też, że właśnie to, co powiedziałeś, tak samo jest istotne. Są takie funkcjonalności, narzędzi takich jak Facebook czy Instagram, które są ewidentnie pozytywne. To znaczy na przykład fundraising, tak? zbieranie tak. na różne sprawy. No, nigdy nie widziałam, żeby ludzie w ten sposób angażowali się w jakieś mini wpłaty na różne cele, aktywistyczne, polityczne, na wsparcie, prawda? Syria swego czasu i tak dalej. Oczywiście jest to przestrzeń czasami malwersacji rozmaitych, ale co do zasady, Myślę, że ten online-nowy aktywizm. Ludzie są często wyśmiewani, że siedzą tylko na Facebooku, zamiast wychodzić na ulicę, ale ja nie jestem tutaj osobą, która uważa, że te modele kompletnie nie działają i należy je wyrzucić. Przynoszą konkretne konkretne
0: efekty przynoszą.
1: Ale dodatkowo jest jeszcze, wiesz, na przykład taki element współpracy, gdzie Facebook czy inne narzędzia tego typu działają dobrze. Jak napiszesz, że czegoś szukasz, nagle pojawia się tłum ludzi którzy starają ci się pomóc, żebyś to znalazł, czy to jest książka, której szukasz, czy informacja jakaś, czy szukasz noclegu w jakimś innym mieście, rozumiesz, i jakiegoś tam wsparcia, albo nie wiem, nawet pomysłów. Mam wrażenie, że tam, gdzie w sposób swobodny może działać taka kolektywna inteligencja, która nie jest ograniczona geograficznie w żaden sposób i może być też asynchroniczna, w tym sensie, że nie w tym samym czasie wszyscy muszą ci odpowiadać, tylko możesz to zawiesić i to przez jakiś czas wisi, to nagle się okazuje, że ta nasza współpraca ma bardzo Okej, okay, charakter. To było też bardzo widać w czasie koronawirusa, prawda? Znaczy te platformy, na których ludzie, nie wiem, wrzucali jakieś dane z tego, co się dzieje, żeby robić jakieś modelowanie pandemii. Te zbiórki na rzecz ufundowania masek 3D, które ludzie u siebie drukowali, potem dowiadywali się w sieci, gdzie one są najbardziej potrzebne, prawda? Tworzone aplikacje, żeby sprawdzić, który szpital jest największe potrzebie i tam one były włożone. Czyli, że te media społecznościowe zwłaszcza i różne platformy stały się takim wehikułem naprawdę też fajnych bardzo modeli współpracy między nami i to jest w nich wartościowe. I Teraz jest duże pytanie, dlaczego albo jak to się stało, że one zostały sklejone z tym wymiarem właśnie takim uzależnieniowym, tego binge-watchingu, tak? takiego właśnie smętnego przeglądania jakichś treści, zupełnie bez sensu, tracenia czasu, prawda, albo tego, że musisz się obudzić rano, jak tylko się obudzisz, to od razu musisz opalić telefon, żeby zobaczyć, czy pod twoim poprzednim postem już jest 100 lajków, czy, czy ich tam nie ma, prawda, I, i że wiesz, że to chodzi po pierwsze trochę o twoje ego, ale z drugiej strony chodzi o to, że też to, co ty budujesz, jest w jakiś sposób związane z czymś innym, prawda, że jak masz coś za, do zapromowania, to musisz uzyskać jakąś tam trakcję, żeby to w ogóle miało jakiś sens, i, i tu myślę, że to jest dla mnie kłopotliwe, jak to rozsupłać w jakiś sposób, bo ja widzę duży pozytywny potencjał, widzę, że obietnica tego, co w 2001-2002 pisał Jochaj Benkler chociażby, prawda, o takiej wielkiej cyfrowej wspólnocie, że to się przynajmniej częściowo zrealizowało, natomiast ewidentnie zrealizowało się jakimś bardzo wysokim kosztem, prawda, wysokim hmm. kosztem, w którym dzisiaj chyba przynajmniej nie widzimy, żeby ten rachunek był in plus, to znaczy wydaje się, że te... Dobre strony, może my mamy taką też tendencję, że bardziej skupiamy się na tym, co jest negatywne niż niż na tym, co jest pozytywne, ale dla mnie też ewidentnie jest tak, że te dobre strony są za bardzo wyparte przez te, które mnie gdzieś tam nie No Myślę, że to
0: to też widać w takich badaniach, które, które dotyczą użytkowników i użytkowniczek, czyli prawie wszystkich i we wskaźnikach, które też w tym filmie są. Prezentowane między innymi przez Jonathana Haita, który, który jest tam jednym z głównych postaci, jedną z głównych postaci. To jest psycholog bardzo ciekawy, amerykański, który się m.in. zajmuje różnymi wrodzonymi dyspozycjami do postaw światopoglądowych. Prawy umysł jest ta jego książka tak, bardzo rzecz, znana. Oczywiście, tak. Tak, ta, ale też napisał książkę The Codling of American Mind o, wspólnie z Gregiem Lukianowem o tym co się dzieje na amerykańskich kampusach współcześnie i o tym jak bardzo nieskłonni do konfrontowania się z innymi niż ich własne przekonaniami studenci i studentki tam wszczynają jakieś niesamowite demonstracje i i domagają się wyrzucania z pracy każdego, kto im się wyda rasistą albo, albo homofobem, przy czym te kryteria rasizmu i homofobii są naprawdę ustawione W taki sposób, że praktycznie każdy każdy, tam jest. W każdym razie on on w dużym stopniu też w tej książce pisze o efekcie na na ludzi młodych, jaki wywierają media społecznościowe i właśnie ten rodzaj takiego domykania się w w wąskich własnych grupach, ale on tam cytuje wyniki badań, które pokazują taką korelację niepokojącą, że właśnie ta ostatnia dekada, kiedy... Media społecznościowe zaczynają się tak intensywnie rozwijać, no to zarazem lawinowy wzrost zaburzeń emocjonalnych poważnych w grupie dzieci, które tam z tych mediów korzystają, depresji, samookaleczeń, samobójstw, no też różnych problemów z uwagą, z koncentracją uzależnień takich behawioralnych też od tych elektronicznych gadżetów i tak dalej, no i to rzeczywiście ja nawet widzę po sobie, wiesz, że Że, no nie wiem, używam dzisiaj tego o wiele, o wiele intensywniej niż używałem tam, powiedzmy, dwa lata temu czy trzy lata temu. Przy czym, tak naprawdę, jakby jeżeli chodzi o o jakąś taką, te te wszystkie podstawowe funkcje, które są na Facebooku i nawet zakres oddziaływania Facebooka, to nie mam poczucia, żeby to przez dwa, trzy lata jakoś bardzo się zmieniło, ale. Architektura tych aplikacji, to wszystko co tam też w tym filmie jest eksponowane, że nie wiem, no na przykład przewijasz ten fit i za każdym razem ci wyskakuje coś innego w smartfonie, tak to tasuje jak jednoręki bandyta trochę i to już ma taką też funkcję przykuwania uwagi, no że to rzeczywiście jest tak zrobione, że nawet nie wiesz kiedy, a zaczynasz spędzać tam całą masę czasu po prostu.
1: No bo ja myślę, że tu jest też pewien problem związany z tym, że co do zasady, i to konserwatywna część mojej natury się tutaj odezwie, dotycząca technologii akurat, że one zostały zaprojektowane, czy myśmy myśleli o technologiach, czy nadal być może myślimy, jako o czymś, co asystuje w życiu, w sensie jest dodatkiem wspiera, natomiast tutaj się stała rzecz taka, że to nie jest już asysta to znaczy nie jest tak, że jak ja mam problem, to się zgłaszam, albo jak mam jakąś sprawę, to się, to, to sygnalizuję i czekam, jak inni mnie tu wesprą czy skomentują to, co ja mam do powiedzenia. Chociaż jak sobie pomyślisz może o początkach Facebooka, tam ludzie mieli zawsze takie długie jakieś wymiany, dyskusje, w sensie ktoś tak. tam mówił, co tam myśli sobie, tak naprawdę myśli, tak. chcę przynajmniej wierzyć, że zaraz będziemy troszeczkę idealizować przeszłość może, ale niewątpliwie jest taki, tutaj chyba nie ma co do tego sporu, że taki Facebook, który jest starym medium społecznościowym, jest takim dinozaurem pewnego rodzaju, mm. prawda?
0: On Słyszałem, przeszedł taką ewolucję.
1: to już jest tak, to, już to już, jest no Totalnie pasem. mam nadzieję, że jesteś na TikToku, Tomku i wrzucasz nie, filmiki. No nie,
0: nie jestem, nie wiem na czym to w ogóle polega, ale nie no, żartuję, wiem. Ale nie, nie mam konta. na ty- A ty masz?
1: Ja mam konto i wrzucam wow. tam zabawki, które tańczą, bo uważam, że to jest adekwatne Extra. medium do tego. A to tak jest powiem. takie
0: medium, w którym, powiedzmy, ja nie jestem ekspertem od TikToka w żadnym razie, ale tak rozumiem, że to jest z tego, co widziałem. Coś takiego, gdzie się wyłącznie takie krótkie relacje umieszcza, tak? Takie które gagi, znikają
1: relacje jakieś takie śmieszne pranki, to jest w ogóle na kulturze pranku, czyli takiego żartu po tak. prostu oparte. Że I to, po, i masz... to
0: potem znika.
1: I to potem znika, to jest bardzo efemeryczne, zresztą ja w ogóle uważam, że... Ale widzisz, to
0: jest też, przepraszam jeśli mhm. można, bo Świat. to jest w ogóle moim zdaniem jeszcze wyższa forma takiego działania uzależniającego, no bo tutaj już masz cały czas takie poczucie, że musisz tam ciągle siedzieć, bo to znika, więc jakby nieustannie musisz tego pilnować, żeby czegoś ważnego nie przegapić i tutaj ten syndrom, syndrom FOM, się pojawia, Fear of Missing Out oczywiście, tak. że, że, że wiesz jakby prawda. to jest naprawdę wyższa forma ten TikTok. No.
1: Chociaż z drugiej strony mi się muszę powiedzieć, te efemeryczne formy zawsze dosyć podobały, bo jestem podejrzliwa co do składowania danych, to znaczy jakiegoś mhm. takiego budowania systemów, które są bardzo czytelnymi bibliotekami, prawda, i tak historycznie można prześledzić, mhm. a tutaj to, że to jest chwilowe, tak jak zresztą Snapchat, który no niestety Zdechł był. Zdechł był. Zdechł był, no i dlaczego? No, dlatego, że była bardzo duża presja na to, żeby się sprzedał jakiemuś innemu gigantowi, się nie chcieli sprzedać. No więc wtedy Facebook, akurat, który to postulował, postanowił wzmocnić pewne cechy Instagrama, swojego narzędzia również. I bardzo podobnie to zbudował do Snapchata. Snapchat był, był sam w tym wszystkim, no i po prostu stopniowo przestał być atrakcyjny, bo nie miał już tych unikalnych cech. To znaczy Instagram mhm. też to miał i był spięty z Facebookiem, więc to było gdzieś tam łatwiejsze. Także no nie ma, nie ma Snapchata, natomiast to była... To, to była Ale jeszcze można
0: tam sobie zrobić konto i to funkcjonuje, tak? Czy już w nie ogóle Nie mam zniknęło? pojęcia,
1: powiem szczerze. Ja miałam no moment, wie. kiedy tego używałam, a potem po prostu zaprzestałam, natomiast tam była ewidentnie ta koncepcja tego, że to jest efemeryczne, że to się nie ma utrwalać, w sensie, tak, że to tak, nie, nie, tak. Jest, nie jest coś w tym stylu, więc na pewno z jednej strony FOMO, a z drugiej strony gdzieś tam takie poczucie, że nie będziesz scrollować w dół, żeby zobaczyć, kto mm-hmm. coś pisał w 2008, rozumiesz, w sensie i co tam od tamtej pory się, się zmieniło, więc też takie może, można powiedzieć z drugiej strony dobre strony. Ale to, co chcę powiedzieć właśnie wracając do początków Facebooka, już zostawiając TikToka na boku, który zresztą poza tym, że jest prankowy, to przecież teraz miał też poważną funkcję polityczną do odegrania, prawda? Chociażby jeśli chodzi o Donalda Trumpa i jego sprzedawanie biletów na na jego wystąpienia, te rallies tak zwane, gdzie użytkownicy TikToka zajęli miejsca, na które nigdy się nie wybrali, na których nigdy nie zasiedli i przez to Donald Trump mówił do pustych sal. więc to też było coś, co na pewno go rozsierdziło, ale z kolei TikTok właśnie pokazał taki swój potencjał silny, mobilizacyjny i na poważnie w tym sensie. No ale to, co chciałam powiedzieć o początku Facebooka, to jest to, że mam wrażenie, że właśnie to wyglądało trochę tak te 8-10 lat temu, że ludzie po prostu troszeczkę bardziej traktowali to jak swój pamiętnik, w którym zapisują, co robią, co się dzieje, o czym myślą, prawda? Teraz już faktycznie tak nie jest. I to jest pytanie, na ile to jest od początku zaplanowany projekt samego, samej firmy, a na ile jest tak, że po prostu ona, no, się jakby zdeformowała w tą stronę, w której tak naprawdę jesteś karmiony jakimś kontentem, prawda, już nie masz dyskusji z różnymi ludźmi, którzy są po prostu twoimi znajomymi, tylko masz właśnie bardzo taką identity politics, czyli tylko i wyłącznie właściwie wspieranie się nawzajem w tym samym poglądzie, prawda, Skrolowanie bardzo podobnego kontentu, wzmacnianie się w postawach, no i sprzedaż właśnie, najróżniejszych produktów, prawda, bo to też jest medium, które od początku tak taki nie było, dlatego ja tak myślę sobie dużo o tym wykoślawieniu, znaczy o tym, że tak. coś się z tym dzieje w, w czasie, em, em, co sprawia, że, 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 że pewne cechy znikają, a, a inne się bardzo mocno wzmacniają i moim zdaniem tutaj do tego doszło, no bo jak myślisz sobie o tych nastolatkach, no oni rozumiem, że teraz nie ma ich za bardzo na Facebooku, ale ja uważam, że to było narzędzie dużo bardziej wspólnotowe, w takim sensie, że to było... To, to byłeś ty i grupa twoich znajomych. Dzisiaj to jesteś bardziej ty i grupa jakichś followersów, która się z tobą zgadza, jak się z tobą nie zgadza, to cię odfollowowuje po prostu no, w pewnym momencie, dosyć szybko najczęściej i już nie chce cię więcej oglądać. Może tobie się to akurat wyjątkowo udaje, żeby mieć tutaj bardzo zróżnicowaną publikę, prawda? Natomiast
0: Staram się. Nie jest,
1: to, nie jest to częste, prawda? Raczej jest tak, nie że... Jest. Kończy się już w tej chwili albo angry face, albo sad face, albo smiley face na to, co powiesz, bo nikt nie ma też trochę na to czasu, bo tyle musi przeskrolować różnych rzeczy, że już napisać coś, to naprawdę kto by miał na to chwilę w ogóle, kto by to jeszcze robił, więc wydaje mi się, że to też się jakoś bardzo bardzo mocno zmieniło i to jest dla mnie ciekawe, na ile to jest tak, że To się trochę zmieniało samorzutnie i za tym szedł model biznesowy, a na ile jest tak, że model biznesowy narzucił te nowe rozwiązania? Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie w ogóle, powiem Ci szczerze. Ja wiem, że w filmie jest odpowiedź, ale ja sama chyba jakby obstawiam większą kompleksowość tego zjawiska niż w tym filmie jest pokazana.
0: No, tam na pewno też jest wyrażona pewna, nie wiem czy nadzieja, ale w każdym razie wyrażona myśl, że tym co jest bezwzględnie konieczne w odniesieniu do rzeczywistości wirtualnej, to jest rodzaj jakiejś daleko posuniętej regulacji, opartej z kolei tyleż o właśnie jakieś kwestie, kwestie ściśle prawne, ile o pewne wartości po prostu, o o pewną postawę etyczną czy moralną w odniesieniu do tego, jak ta rzeczywistość wirtualna ma wyglądać. No i przede wszystkim chodzi o to, żeby tego prawa, które regulować będzie sferę wirtualną, nie pisali ci, którzy właśnie na tym zarabiają, to znaczy, żeby to nie było prawo, które powstaje jak wiele przepisów prawnych, no też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że rzeczywistość prawna to jest rzeczywistość w dużym stopniu kształtowana przez środowiska lobbystyczne, które reprezentują z kolei interesy różnych podmiotów, które potem wewnątrz tego prawa mają funkcjonować, więc tutaj postulat jest taki, że Że trzeba jasno zdefiniować, że wartości wokół których to ma się obracać są związane z dobrostanem jednostek szeroko rozumianym, a nie z z interesami wielkich korporacji. Zastanawiam się na ile to jest w ogóle w tym świecie, w którym funkcjonujemy dzisiaj realne.
1: No ja też bardzo mocno się nad tym zastanawiam, pamiętając z 2017 roku przesłuchania Zuckerberga, tudzież Zuckerberga, no przed senatem amerykańskim. Tam się w przez On się zamienił w
0: reptilianina przez On się zamienił w takie słynne nagranie. Tak. Był
1: dosyć zielony. Natomiast no to też była, przepraszam za ageism, ale troszeczkę loża gerontów, która ewidentnie nie korzystała nigdy z tego narzędzia. I jeśli oni by mm. mieli pisać to prawo, to też bym była zaniepokojona. Ona. To znaczy, to byli ewidentnie ludzie, którzy nie, nie przy całej jakby sympatii do tego, że oni się podjęli tego zadania. Bardzo często nie rozumieli w ogóle, jak funkcjonuje to, to narzędzie, prawda? I mm-hmm. jakby. Mm, No oczywiście ta klasa polityczna jest bardzo wieloraka i tam jest w tej chwili już coraz więcej polityków, polityczek, którzy znakomicie korzystają z mediów społecznościowych i na pewno rozumieją doskonale ich logikę, natomiast dla mnie jest takie pytanie jakby kto to napisze, bo rozumiem, że musi napisać taką regulację ktoś kto to doskonale rozumie a jednocześnie jest wobec tego zewnętrzny i to jest bardzo trudne tak naprawdę znaleźć, rozumiesz, po prostu e, znaleźć gdzieś tam ten złoty środek, bo ja w tych przesłuchaniach Senatu miałam raczej poczucie fundamentalnego nieporozumienia, to znaczy mm-hmm. e, mam wrażenie, że tam nikt nie mówił do kogoś, to znaczy Zuckerberg trochę był tam sam z innymi technokratami, do których się zwracał, bo przecież my robimy tutaj takie mamy cechy, feature'y, tak świetnie to ogarnęliśmy, a tutaj mamy to, a tutaj mamy tamto, i byli ci senatorowie, którzy no też nie bardzo zwracali się do niego, tylko mówili gdzieś obok tego, co on, co on gdzieś tam właśnie mówił. Więc dla mnie to jest trudne, jak taka regulacja miałaby wyglądać. Kto ją powinien współpisać tak naprawdę to znaczy na ile można zrobić z tego nie kolejne narzędzie polityczne, które dominująca w tym momencie siła polityczna forsuje, prawda, na ile to może zdać egzamin w czasie, bo takie narzędzia, takie jak ja na przykład uważam, one ewoluują w troszeczkę taki emergentny, samorzutny sposób, znaczy uważam, że tam się bardzo dużo rzeczy pojawia, które wcale nie są zaplanowane, tylko wynikają z tego, że ktoś zauważył, że coś się ludziom podoba, i ciśnie więcej tego po prostu, tak naprawdę. I potem za tym idą jakieś inne konsekwencje. Więc yy, dla mnie to jest bardzo trudne, tego typu konsensus. Ja yy, myślę sobie, że to musiałoby być zaangażowane bardzo dużo różnych środowisk w taką regulację. I też, żeby taka regulacja była skuteczna, to powinna być no, chyba możliwie ponadnarodowa, prawda? To znaczy powinna być, bo te narzędzia są globalne. Przecież Facebook to jest chyba po Chinach najbardziej... Zaludnione państwo świata w tym momencie.
0: O niewątpliwie.
1: Które przekracza granice jakiejkolwiek narodowej, kultury, ma jakiś własny code of conduct i własne jakby zasady. Więc tutaj no, też nie uważam sobie, że taka regulacja, powiedzmy, dotyczy Luksemburga. Belgii i Hiszpanii, a nie dotyczy jakby innych krajów. Wiesz, to, no właśnie to,
0: jest czy... też, to jest też bardzo ciekawe, bo, bo właśnie mamy też do czynienia z, przecież z takimi podmiotami, które funkcjonują na zasadach poniekąd też nowoczesnych dosyć. To znaczy mówienie, nie wiem, o Facebooku, Google i tak dalej, że to są amerykańskie korporacje, też jest średnio uzasadnione, Dokładnie. no bo to są jakieś po prostu struktury niezwykle skomplikowane, które płac- wiesz, podatki odprowadzają w jednym miejscu, siedzibę mają w jeszcze... Innym właściwie mają międzynarodowe przedstawicielstwa Wszędzie, a tak naprawdę pole ich głównej ekspansji, pole ich działania to jest to jest sfera wirtualna, która jest wszędzie i nigdzie, no więc to jest w ogóle też niesamowite pod tym względem.
1: Więc ja dlatego uważam, że to wymagałoby jakiegoś niesamowitego wręcz wysiłku, naprawdę jakiejś takiej zgodności, nie wiem, prawdopodobnie jakiejś formy reprezentacji bardzo różnych środowisk, która by się na to zgodziła. No niby mamy narzędzia rozmaite do współpracy, do współpisania, różnych regulacji, patrzyłam sobie na przykład jak wyglądają regulacje dotyczące mojej dziedziny czyli sztucznej inteligencji, jak one są pisane przez kanadyjski rząd, to są e, dokumenty Google, takie współedytowane mm-hmm. po prostu, które są otwarte, to Straszne. dla mnie było, ale też jakoś ciekawe, to znaczy rozumiesz, bo, bo to są dokumenty Google, po to, żeby każdy mógł coś tam dopisać i żeby zostawić ślad swojej edycji, oczywiście część ludzi pisze tam jakieś kompletne banialuki, ale część ludzi pisze jakieś bardzo różne rzeczy i czuje się, mm-hmm. e, czuje się w, e, sprawcza, ja, ja w ogóle mam wrażenie, wiesz, że że dla mnie może w tym filmie social dilemma to nie wybrzmiało jako kluczowy problem, ale ja mam wrażenie jakiegoś braku sprawczości jako fundamentalnego problemu z technologiami w ogóle. W sensie i teraz znowu można zadawać pytanie, czy to jest tak, że ludzie nie są sprawczy we współprodukowaniu technologii, które mają im służyć, dlatego że nie czują się dostatecznie kompetentni. To jest pole eksperckie. Albo na przykład dlatego, że trochę nie mają na to czasu i trochę im się też nie chce, nie mają takich możliwości. prawda Czy te narzędzia też... Specjalnie są ustawione takie silosy, jak takie silosy, w których nic nie może zrobić. Tutaj wrócę do tego open source'a, gdzie tak naprawdę pomysł jest taki, że, no wystarczy mieć pewne kompetencje, żeby też coś z innymi zrobić, tak? Żeby postawić jakąś aplikację, żeby zmienić jej funkcjonalności, coś wykorzystać do własnych celów i w związku z tym trochę to przepisać, na przykład pod, pod kątem kodu. Więc, Myśmy robili ostatnio takie badanie z Leonem Ciechanowskim i Konradem Sową, moimi kolegami z Koźmińskiego, w którym zauważyliśmy, że jak się ludziom zaproponuje, tam mieliśmy taką grupę 20 osób, żeby współtworzyli narzędzia, które mają wykorzystywać w pracy, akurat oparte na sztucznej inteligencji, to ich satysfakcja z wykonania tych zadań, ale też ich można powiedzieć, no, produktywność to brzydkie słowo, ale ich zdolność do wykonania tych zadań bardzo wzrasta, bo oni czują, że to jest zrobione pod ich potrzeby i oni też to współprojektowali. Czyli nie jest tak, że przychodzi jakaś technologia, która jest z góry narzucona, żeruje na jakiś, nie wiem, naszym gadzim mózgu, karze, nagrodzie i tak dalej i nas zasysa, tylko raczej jest pomysł taki, że... Ty to współtworzysz i w związku z tym też znasz to trochę od trzewi, a jednocześnie tobie to służy i to jest cały czas otwarte, żeby się zmieniać. Ale tak? czy coś
0: takiego jest realne do, do wprowadzenia w skali powszechnej, czy to a są nie tylko... to jest moje
1: fundamentalne mhm. pytanie. To znaczy, to jest pytanie, które mnie dręczy. Czy można to zmienić, bo, bo masz oczywiście całą właśnie, raz jeszcze powiem, kulturę open source'ową, która na tym dokładnie polega i działa oczywiście. w czasie Linuxa mm-hmm. i tak dalej. prawda? Tak. Gdzie, to, gdzie to działa? W ogóle bym powiedziała, że w świecie programistycznym, w świecie IT, to te modele współdzielone całkiem nieźle w ogóle sobie radzą. Natomiast to się ewidentnie nie skaluje na resztę społeczeństwa i trzeba by się dowiedzieć tak naprawdę, na, na serio się dowiedzieć dlaczego. Czy to jest tak, że brakuje umiejętności, czy właśnie brakuje innych rzeczy, czyli właśnie czasu, chęci z jakichś przyczyn, prawda? czy te modele, które mieliśmy do tej pory, już do tej pory tak nas bardzo utwardziły, że, że, że nie jesteśmy w stanie w ogóle podjąć tego wysiłku, żeby tworzyć nową technologię, to jest dla mnie naprawdę fundamentalne, bo mi się wydaje, że sprawczości brakuje, że jakby była większa sprawczość, to byś miał, nie wiem, chociażby Facebooka czy Instagrama, które wyglądają zupełnie inaczej, zupełnie inaczej, a, a, ale z drugiej strony no jakoś tak się stało, że, że do tego nie doszło. Tylko mamy jakieś takie gotowe produkty, z których my po prostu korzystamy ciągle w bardzo według mnie pasywny sposób. To znaczy, my tych technologii nie współtworzymy. My tylko zasilamy je treścią. Pracując właściwie dla nich za darmo, można powiedzieć, rzucając ten, ten cały kontent, który można potem mielić.
0: Hmm. No właśnie, wiesz, bo, bo to jest oczywiście wszystko futurologia trochę, ale, ale mnie te kierunki potencjalne rozwoju tych wszystkich narzędzi, portali i tak dalej bardzo interesują. I zastanawiam się jeszcze, wracając do, do, do tych ostatnich pytań, które Ci zadawałem: na ile widzisz potencjał do tego, żeby. No właśnie, żeby zdekomercjalizować internet, mówiąc wprost. Mm-hmm. To znaczy nie, nie zdekomercjalizować go całkowicie oczywiście nie chodzi o to, żeby on się stał jakąś taką ascetyczną przestrzenią, w której w ogóle nie ma y, mowy o zarabianiu pieniędzy, ale żeby... ta skala komercjalizacji, która też w ogromnym stopniu jest niewidoczna, no bo to przecież wszystko polega właśnie na tym, żebyśmy my nie wiedzieli, że tak naprawdę różne, że cała ta architektura pracuje na rzecz wywierania na nas wpływu, o może tak bym to określił, Natomiast, natomiast oczywiście nie płacimy pieniędzy za zakładanie sobie kont w tych portalach, to jest wszystko darmowe, etc., ale ale za to płacimy pewną cenę niewidzialną właśnie. No więc zastanawiam się, na ile widzisz na przykład przyszłość jako taki możliwy przyszły scenariusz, w którym następuje znaczna dekomercjalizacja tej przestrzeni, w której mamy poniekąd jakby takie wydzielone na przykład sfery, w których tego typu procesy, o których mówimy dzisiaj, które są powszechne, się rozgrywają i mamy całe takie zarazem przestrzenie, które są wolne od tego, no na przykład są wolne, ale za to trzeba zapłacić, żeby w nich uczestniczyć, czyli wykupić jakąś subskrypcję, nie wiem, czegoś, co będzie portalem społecznościowym, w którym nie będzie w ogóle profilowania, śledzenia, tylko on będzie miał taką czystą funkcję utrzymywania kontaktów międzyludzkich i, i, i tak dalej. Czy, czy to, to jest utopia twoim zdaniem, czy, czy coś znaczy takiego w ogóle To jest ciekawe, smyżliwe?
1: bo myśmy się o to otarli w przypadku Facebooka mm. i to dwukrotnie. Przepraszam, że zostajemy cały czas przy tym przykładzie, Bardzo może tutaj dobrze, inne tak. portale jakoś za mało dostają po, 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 po głowie od nas. Może należałoby powiedzieć też coś o Linkedinie, Twitterze i najbardziej ubotowionym też zresztą portalu na świecie. Najwięcej botów żyje na Twitterze. Nie wiem, to taka ciekawostka skądinąd bardzo dla mnie samej frapująca, no ale jakby trzymając się tego przykładu Facebooka, to chcę Ci przypomnieć, że i przy okazji afery Cambridge Analytica i również potem, kiedy wprowadzany był GDPR, czyli w Polsce chyba to się mówi RODO na to, prawda? RODO, ta regulacja, była mowa i to Sheryl Sandberg wtedy chyba promowała, że Facebook powinien być narzędziem częściowo płatnym. No oczywiście spotkało się to z wielkim no takim oporem właściwie wszystkich grup, które już się przyzwyczaiły do tego, że tak absolutnie nie jest i, i to było dla nich szokujące. Natomiast ja nie uważam, że to zamyka całkowicie opcje na takie dyskusje w przyszłości. Zauważ, że ten obszar subskrypcyjny wydawało się, że to w ogóle nie będzie możliwe, żeby to działało. To znaczy wydawało się, że w internecie, który jest Wolny swoją, z drogą czasy torrentów, prawda, i tak dalej, piratowania treści, i tak dalej. Wydawało się, że ludzie za nic w sieci nie będą płacić albo że będą chcieli płacić jak najmniej. No ja mam wrażenie, i to taka pozytywna może nuta, że to się bardzo zmieniło w ciągu ostatnich 3-4 lat. To znaczy, że ludzie za treści w sieci, za narzędzia sieciowe rozmaite, teraz w czasie pandemii zresztą też, zaczęli chętniej płacić, jeśli cena ich zdaniem nie przekracza ich budżetu albo nie jest jakaś nonsensowna kompletnie i ja uważam, że o ile, no nie wiem czy w przypadku takiego narzędzia jak Facebook to jest możliwe, to co do zasady te modele płatności, gdzie nie płacisz w danych, czyli nie płacisz właśnie w ten ukryty sposób, tylko płacisz po prostu inaczej, jak najbardziej mogą się rozprzestrzeniać i że one w jakimś sensie, one są nadal kapitalistyczne, ale są jakoś tam zdrowsze, to znaczy ja uważam, że jakoś tam są zdrowsze, bo przynajmniej wiesz ile płacisz, a w przypadku danych to po prostu najczęściej tego nie wiesz, nawet nie wiesz, komu płacisz do końca i kto z tych twoich danych korzysta, kto nimi obraca, więc jak najbardziej ten model mikropłatności według mnie mógłby być ciekawy, natomiast wiesz co, ja bym chciała powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo ja dużo się zastanawiałam nad tym, co w tym filmie jest pokazane, jeśli chodzi o właśnie ten advertising, czyli to reklamy, prawda, znaczy, że, że model dzisiaj zbudowany jest na tym, że ty komuś dajesz dane, a ten ktoś tak z grubsza rzuca jakieś swoje reklamy na twojego mm-hmm. fida i ty je widzisz, prawda? I no coś tam z tym robisz. Teraz, czy z punktu widzenia nawet kapitalizmu, nawet w tej logice, to jest działający sprawnie model? No ja uważam, że nie osobiście. To znaczy moje zdanie jest takie, że... E, jakby to nie jest precyzyjne. I słuchałam bardzo ciekawego wykładu takiego profesora Michaela I. Jordana, który się zajmuje systemami rekomendacyjnymi. Sama zresztą ostatnio taki system jeden współpisałam. To są systemy rekomendacyjne, to masz to, co, nie wiem, na Spotify'u czy Netflixie, że kolejny film, czy kolejny produkt, czy kolejna usługa jest Ci rekomendowana jako taka, która do Ciebie pasuje, powiedzmy, czy która Ci jest potrzebna w danym momencie, albo z której chcesz skorzystać, prawda? I Dzisiaj to jest tak, że to jest cały czas bardzo ślepe. On o tym też sporo powiedział. To znaczy, że to jest w gruncie rzeczy przebrany w troszeczkę nowe szaty i bardziej granularny, ale stary model takiej reklamy, że ludzie mają widzieć i ktoś się zdecyduje. Mm. Natomiast przyszłość, jego zdaniem, ma polegać nie na tym, że 100 osób zobaczy albo 300 i będzie konwersja na poziomie 5% tak, z tej grupy, która zdecyduje się to kupić, czy podejmie jakieś działania. Tylko przeszłość polega na tym, że ty masz dostać to, czego ty chcesz. Czyli, że jak ty jedziesz do Indii, jako Tomek Stawiszyński, z jakimś gronem przyjaciół, tak z żoną i tak dalej, to że tam po tej drugiej stronie tej platformy jest ktoś, kto z punktu widzenia twoich potrzeb i pobytu tam zaoferuje ci mniej więcej albo naprawdę jak najbardziej to, czego ty naprawdę potrzebujesz. I on bardzo dużo o tym mówił. Oczywiście tutaj, wiesz, Big Brother, podejrzewam, że wszystkie takie rejestry się uruchamiają troszeczkę dotyczące podglądactwa i tego, że już kompletnie nie ma w tym prywatności i tak dalej. Natomiast to było coś, co mnie zafrapowało. To znaczy on powiedział, że... Już niedługo jego zdaniem ci wszyscy, którzy zlecają te reklamy i kupują te dane, przekonają się, że oni w gruncie rzeczy w ogóle nie docierają tam, gdzie by chcieli docierać. I ten model, na którym to zostało zbudowane, czyli ten model reklamy, którą, którą widzi dużo ludzi jednak cały czas, prawda? I kolejnej reklamy, którą widzi dużo ludzi i która jest bardzo często przestrzelona, ponieważ nie, nie dotyczy tego, co cię obchodzi po prostu, strata czasu, że on się no, za jakiś czas po prostu wywróci. A razem z nim wywróci się taki Facebook, jakiego znamy dzisiaj.
0: Bardzo ciekawe, chciałbym to zobaczyć.
1: (śmiech) No wiesz, to może być tak, że wtedy ta personalizacja będzie miała faktycznie skrajny charakter, to znaczy sztuczna inteligencja do pewnego stopnia na to pozwala, modele algorytmiczne pozwalają, tylko one dzisiaj cały czas też są niedoskonałe, bo one nie mają kontekstowej wiedzy. No wystarczy, że powiesz słowo o suknia ślubna rozumiesz, a akurat wtedy jest włączony mikrofon i Messenger zarejestrował to, że tak powiedziałeś i zaraz wyskakuje ci suknia ślubna, nawet jeśli ciebie nie obchodzi suknia ślubna w żaden sposób, po prostu powiedziałeś to słowo, bo padło w rozmowie a to nie jest coś, co cię dotyczy, więc wrzucanie ci wtedy sukni ślubnych na fida ma bardzo znikomy sens tak naprawdę, a dzisiaj to tak działa
0: No tak, to to jest oczywiście też składowa tego, o czym już wcześniej mówiliśmy, to znaczy, i co też w tym filmie się pojawia jako istotny wątek, że mianowicie algorytmy nie znają pojęcia prawdy i fałszu, to znaczy nie są w stanie weryfikować tego, co nam podsuwają, no podsuwają nam właśnie to, o czym wiedzą, że działa na nas. To Albo znaczy, kontekstu że...
1: nawet nie znają. znaczy Albo właśnie kontekstu one też nie nigdy. zawsze podsuwają to, co działa, tylko to jest jakaś predykcja dosyć zgrubna, że to pewnie będzie działało, bo ci się coś podobało, to znaczy, mm-hmm. że skoro ci się podobało A, to ci się spodoba B, a to w rzeczywistości jest dużo bardziej zaszumione i skomplikowane, i, znaczy, Ja nie wiem do jakiego stopnia będziemy dalej w tym trwali, bo podejrzewam, że są lobbyści na tym świecie, którzy będą chcieli ten model utrwalać, bo dobrze się w nim żyje. Natomiast to nie jest maksymalne wykorzystanie potencjału technologii, który jest na pewno i nie jest to też model, który jest z punktu widzenia użytkowników satysfakcjonujący. To znaczy to nie jest ta personalizacja o którą ci tak naprawdę chodzi, tak? w której ty masz coś do powiedzenia i dostajesz coś, co ciebie interesuje, tylko nagle jakiś z gąszczu, wiesz, jakiś random wyskakuje, to znaczy jakaś sukienka, czy jakiś płaszczyk, czy jakaś czapka, albo jakaś piosenka, o której w ogóle nie wiesz, czy jej chcesz i bardzo często nawet kiedy im się przyjrzysz, to okazuje się, że ich nie chcesz po prostu zwyczajnie. Więc to, na czym dzisiaj się opiera cały ten system facebookowy, jest w gruncie rzeczy cały czas obok obok nawet tej stricte kapitalistycznie rozumianej potrzeby konsumpcji, którą ludzie mają. I też tej konsumpcji oczywiście nie ogranicza, no bo wiadomo, że jest trochę tak, że jak dostajesz to, czego chcesz i dostajesz to szybko, to nie będziesz cały czas polował na kolejne rzeczy, tylko będziesz pewnie zadowolony z tym, co masz, prawda? Nie będziesz musiał błądzić, szukać, powiedzmy, tam różnych innych rzeczy i zostawiać ze sobą cyfrowych śladów, tylko dostaniesz szybko to, o co ci chodzi. Więc ja też dużo o takich rzeczach myślę. Poza tą płatnością. Znaczy, myślę o o korze tego modelu i o tym, że pracując trochę z systemami sztucznej inteligencji, pracując trochę z predykcją, widzę, jak bardzo, no, właśnie to jest cały czas obok ludzkich potrzeb.
0: No tak, no tu znowu wracamy do tego, o czym była mowa, to znaczy o tym, żeby te potrzeby postawić jednak na istotniejszym miejscu i i, i żeby jakimś pojęciem dobrostanu, troski o użytkowników i użytkowniczki odpowiedzialności także za to, co dzieje się z tymi osobami, które korzystają z tych narzędzi właśnie jeśli one są projektowane w określony sposób, wprowadzić i tego chyba przede wszystkim brakuje.
1: No nie, to nie jest na pewno user-centryczny system, nawet jeśli nam się mówi, że tak jest. Znaczy, To nie jest tak, że użytkownik jest tutaj w centrum czy użytkowniczka, tylko w centrum jest to, że jak, na dłu- jak najdłużej ma na platformie siedzieć i jak najwięcej danych ma zostawić, żeby te dane obchnąć komuś innemu, kto z tego będzie robił reklamy, bo będzie myślał, że to coś znaczy. Taki jest dzisiaj ten model i jakby nawet w logice samego kapitalizmu rozumianego jako zaspokajanie różnych potrzeb ludzi, chociaż to niekoniecznie jest kapitalistyczne, to można myśleć o tym szerzej, ale no, powiedzmy nawet to, to, to się to nie mieści, po prostu ten, ten model, który jest zaproponowany, po prostu on się tu nie mieści w żaden sposób i on nie tego też dotyczy, żeby ten użytkownik czy użytkowniczka szybko dostał, czego szukał, tylko żeby właśnie się tam motał w tych haszczach po prostu cały czas.
0: Dokładnie. A <śmiech> <śmiech> Doświadczamy tego przecież. Wiesz, no
1: się w chaszczach dzień w dzień. No. Na, natomiast na pewno w jakimś innym świecie można pomyśleć o modelu alternatywnym, który stawia pod znakiem zapytania inne ważne dla nas sprawy, właśnie kwestie prywatności, prawda, rozumianej, tak jak dzisiaj rozumiemy, e, czy bycia obserwowanym. E, natomiast jest to, jest to model, który jest bardzo inny od tego... Co w tej chwili w mediach społecznościowych widzimy, co jest skupione na niedostarczaniu konkretnych produktów, tylko jednak na reklamie.
0: Zaczęliśmy od koronawirusa, to jeszcze na koniec Cię zapytam o tego koronawirusa nieszczęsnego, bo rozmawiamy w takim momencie, kiedy. Ale
1: Donald Trump powiedział, że koronawirus to geniusz.
0: <laughs> Donald Trump w ogóle sobie poradził w trzy sekundy z koronawirusem. Nie ma się czego bać powiedział, no, nie bójcie się leki jest super. I z
1: czego? No więc właśnie. Mm-hmm.
0: To nawiasem mówiąc też jest dosyć, dosyć szczególna sytuacja, tak. że w kraju, w którym no, niestety służba zdrowia działa fatalnie z uwagi na system ubezpieczeń, który daje dostęp połowie obywateli do jakiejś formy opieki zdrowotnej, a połowa obywateli w ogóle jest wyjęta z tego, z tego systemu całkowicie, nie ma żadnej, żadnego ubezpieczenia. No to, 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 to on po prostu faktycznie w parę dni zostaje impregnowany takimi nogi. środkami, że, że to, to niewychowawcze, bo, bo jakby troszkę dłużej pochorował, to może jednak jego narcyzm by uległ takiej drobnej korekcie. A tutaj no ale nie, wszystko... oni chcieli
1: raczej pokazać, że on jest herosem,
0: tak, który wyszedł tak.
1: najszybciej ze wszystkich i dlatego może jeździć limuzyną dookoła szpitala.
0: Zdecydowanie.
1: Chociaż był mniej pomarańczowy wtedy. <laughs> prawda.
0: To prawda, jakoś ten pigment pigment osła był w tym okay. czasie. Natomiast, <laughs> natomiast jak widzisz te, te dalekosiężne skutki tego, zde, tej zdecydowanej ekspansji technologicznej, z którą teraz mamy do czynienia. Dużo na ten temat było różnych rozmów i, i to nie jest żaden jakiś szczególnie nowy problem dzisiaj, ale ale faktycznie wydaje się, że, że te rozwiązania, to też prowokuje oczywiście postęp technologiczny takie sytuacje, więc przypuszczam, że wszystkie te środki komunikacji zdalnej będą teraz doskonalone intensywniej, coraz to nowe jakieś funkcje będą miały, a te, które już mają, to będą doskonalone. Ale, ale jak myślisz, czy to, czy to realnie jakoś przemodeluje rzeczywistość i nasz sposób komunikowania się, rozmawiania, Pytanie, czy w ogóle odzyskamy utraconą niewinność, czy to nie jest tak, że już nigdy nie będziesz czuła się bezpiecznie w tłoku, w metrze, już nigdy nie, nie będziesz się czuła e, bezpiecznie i, i, i spontanicznie nie wiem, w sali koncertowej, w której jest tłum ludzi, bo, bo gdzieś tam w tle zawsze będzie pewien lęk przed, przed interakcją mhm. bezpośrednią, ale na ile, na ile ta cała informacyjna sfera zostanie przez to doświadczenie przemodelowana twoim zdaniem?
1: no wiesz Ja myślę, że te efekty się utrzymają dłuższy czas, to znaczy mhm. te z taką, można powiedzieć, trochę kompulsywną higieną na przykład. To niekoniecznie musi być złe, prawda? Znaczy to ciągłe szorowanie rąk i jakieś takie rozglądanie się nerwowe tam, gdzie jest jakoś więcej ludzi, to myślę, że z nami zostanie bardzo długo. To zostawia taki imprint w ciele, silny moim zdaniem i naprawdę lęk, strach to są bardzo, bardzo potężne emocje i one długofalowe efekty dają, Więc myślę, że taki, taki fizyczny, egzystencjalny strach, czy związany z życiem, zdrowiem, to, to, są, to są rzeczy, które działają bardzo długo. I w tym sensie wydaje mi się, że te nasze wzorce będą, będą zmieniane. To znaczy, ja osobiście, gdybym miała powiedzieć, czego ja bym chciała, to ja bym pewnie wyobrażała sobie, że w tej trudnej sytuacji, może jakimś takim porządkiem ciekawym, który by się wyłonił, jest porządek, w, której, w którym więcej pracujemy, zdalnie, z lepszymi narzędziami niż te, które są dzisiaj, natomiast odzyskujemy też sferę interakcji z ludźmi, na których nam najbardziej zależy, to znaczy, że gdzieś tam, o ile w świecie pracy chyba ja nie mam problemu z tym, żeby zdalnie się komunikować, czasami widzę, że jest to ze stratą, ale czasami wydaje mi się, że z bardzo małą stratą, z bardzo niewielką albo nawet bez, o tyle wydaje mi się, że Przeniesienie się kompletne komunikacyjne do sieci, również w wymiarze tych potrzeb społecznych, które są u człowieka bardzo głębokie, niczego dobrego nie przyniesie. Więc bym powiedziała, że pewnie taka dychotomia, w której powiedzmy realizujemy się, nie wiem, znajomymi w sporcie, w jakichś tam podróżach, może bardziej lokalnych niż wcześniej, z której po prostu wynika to, że dbamy o, o swoje grono znajomych, przyjaciół rodziny i mamy dla nich czas offline, no właśnie, że to jest taki czas, który zostaje odzyskany z tego, że dużo rzeczy robimy online i przez to jesteśmy też, mówmy sobie szczerze, efektywniejsi bardzo często, znaczy jakby łatwiej pod wieloma względami się w ten sposób pracuje ja też nie zawsze bym tego chciała, ale wydaje mi się, że w wielu przypadkach jest to uzasadnione. Z drugiej strony powiedziałabym, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i na przykład widzę po naszych studentach i po studentach w ogóle globalnie, że oni już zaczynają werbalizować swoją potrzebę e, innych narzędzi niż te, które widzą. Uważają, że te narzędzia nie odpowiadają na ich potrzeby edukacji, współpracy w taki sposób, w jaki oni by sobie życzyli. Także, oni by chcieli narzędzi lepszych, innych troszeczkę, inaczej zbudowanych, o innej filozofii, bo te no to są takie narzędzia starsze, które chyba nie były pomyślane do takiego globalnego kryzysu, prawda? one są dosyć generyczne i wydaje mi się, że to co widzimy dzisiaj to tak naprawdę nie mówi nam wiele o tym jak będzie wyglądała online współpraca i praca w przyszłości, tylko że tutaj jest pole do wielu zmian, mam nadzieję też jakichś pozytywnych innowacji.
0: I tym optymistycznym akcentem A, zamkniemy tak. naszą Starałam rozmowę. Się <laughs> nie, nawet mi się udzielił taki, taki jakiś nastrój. Technooptymizm wiesz, leciutki. Techno-optymizm mi się leciutki udzielił zdecydowanie. Bardzo Ci dziękuję. Ja również. M- mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy tutaj rozmawiamy. No ja także, ja także. Bardzo dziękuję profesor Aleksandra Przegalińska. Państwu też dziękuję. No i do usłyszenia w Skądinąd następnym razem.